0: Ces Balco présente le petit paquet sans François Côté. Sans
1: François Côté. Malheureusement, mon cœur pleure mais présentement. Oui. On est tout en pensée, tout en, en émotion avec toi, François, en famille, au, au la, comment tu dis ça? Le, le au lac Saint-Han. La Saint euh,
0: le lac Saint-Han. C'est peut-être la Saguenay puis je vais me faire chicaner, je me souviens jamais, mais quelque part mm au -hmm. moins.
1: C'est ça, c'est ça. Son patelin natal, quand même. Donc, euh, repose-toi bien. Tu sais, c'est l'été. Faut quand même euh, mais oui, être, oui, euh, oui. tu sais, euh, abaisser nos exigences un peu. On est en mode un peu relax. Euh, tout dans ton café, il y a peut-être, il euh, y a peut-être ah, des choses à ajouter. Moi, j'ai, j'ai rien avec moi j'sais pas, hein, je sais pas j'aurais besoin d'un petit d'un petit mojito quelque chose de sûr sure que que Tim va travailler sur ça tu
0: dans un fruit là tu un gros ananas ah,
1: plein ouais, c'est ça mais ben, ça le problème là, quand tu te commandes ça dans un gros ananas au restaurant là c'est que tu sais pas exactement la quantité de drink que t'as dedans wow. tu sais ils te vendent ça comme 14 pièces <rire> puis comme en trois gorgées t'as fini est-ce que tu te dis est-ce que j'ai bu vraiment vite parce que ça goûtait le, le jus puis tu sais c'était facile à boire ou c'est parce qu'il y avait rien dedans je sais pas tu sais ah. même si tu peux garder ton ananas après
0: tu sais qu'est-ce que tu vas faire avec ben, C'est un outil de party, tu sais, à 2 heures du matin, un peu gorlo, un ananas. Ouais. un peu dérapé, tu sais. Le petit paquet. On s'intéresse au vrai sujet. On parle pas juste de lutte, on ben parle non. de culture, puis on parle de lifestyle. De lifestyle, c'est <rire> ça. Ah
1: ouais, c'est ah. un bon nouvel angle pour la quoi, troisième saison, à peu près, maintenant. Si on est ouais, ouais.
0: Sur compte, en termes de WrestleMania, on est troisième saison, est épisode 113. On inclut
1: le lifestyle. On inclut le lifestyle. Parce que la lutte... Euh, euh. Mais c'est un mode de vie
0: aussi, la lutte. Oui, c'est vrai. On ça change notre, notre habillement.
1: tout t'es pas oh. en linge de lutte aujourd'hui. C'est comme ton seul t-shirt,
0: pas de lutte, à peu près. Oui. J'en ai au moins deux. OK, OK. Bon, bah bon, bon. Fait que, on a pris une pause la semaine passée, mais ça oui. fait du bien. On a manqué Extreme Rules, donc on n'a pas fait de, de prédiction d'Extreme Rules, mm -hmm. mais c'est peut-être mieux de même parce qu'on est rentré dans Extreme Rose euh, quasiment sans attente. C'est hein. vrai. On était un peu tout fatigué, Ross, McDonald's, toujours la même chose. La carte, c'était une redite de. C'était Money in the Bank, Kevin. Non, c'est pas Money in the Bank. Non, il y avait Stomping Grounds. Stomping Grounds. Mm -hmm. Ça ressemblait pas mal. Donc dimanche, on arrive à Extreme Rules, mais. Puis finalement. Très, Honnêtement, très bon gala. Très bon gala, mm -hmm. mais on va commencer par l'éléphant en pièce.
1: C'est-à-dire un gros
0: éléphant avec pas beaucoup de cheveux, puis une forme phallique sur le torse.
1: Une forme oh, Brock Lesnar. Ben oui.
0: Parce que Extreme Rules, là, je pense que tout le monde était d'accord, c'était vraiment le fun, mais le cash de Brock Lesnar à la fin a divisé l'opinion. On va dire ça demain.
1: Il a, il, a, il a divisé, je veux dire, on, on savait que ça s'en venait éventuellement, ouais. que Brock Lesnar allait devenir champion. Là, on sait que dans les dernières années, on a essayé de, de développer un peu plus l'angle de cash qui euh, ne, ne se solde pas par un succès. T'sais, Baron Corbin n'avait pas réussi, me semble Braun Strowman aussi n'avait ouais. pas réussi à devenir champion du monde avec la mallette Money in the Bank, mais on se doutait bien que Brock Lesnar allait pas échouer son cash-in.
0: <rire> Ce pas. que j'ai
1: trouvé malheureux, c'est que D'habitude, il y a une espèce d'excitation autour du cash J'ai trouvé que l'exécution, le, le moment lui-même était un petit peu... était était plus ou moins enthousiasmant. C'est peut-être justement parce qu'on on savait ce qui s'en venait. On était comme d'entrée de jeu. Ah non, je peux pas croire que Brock Lesnar va redevenir champion à partir de maintenant. Euh, cela dit, tu sais... Est-ce que c'était le bon moment pour le faire? Je je sais pas. J'aurais peut-être pensé faire ça après SummerSlam. Ouais. J'avais l'impression qu'on allait vers ça. Est-ce que on sent vraiment la nécessité d'avoir Brock Lesnar comme champion universel pour vendre davantage SummerSlam? Est-ce que c'est un désaveu du règne de champion de, de Seth Rollins qui était correct, mais qui était euh, bon absolument pas mémorable? mémorable. Hein, on, peut, on on veut rien enlever au, au talent de travailleur de Seth Rollins, mais son personnage lui-même bon laissait un petit peu à, à désirer au de dernière semaine, Donc, euh, non, c'est ça. D'habitude, les, les, les cash ça, ça, ça fait naître un mot d'excitation. Puis là, ben, c'est juste une espèce de. <rire> Mais, toi, t'as-tu vécu autre chose que mais?
0: Je pense que c'est la, la façon qu'ils l'ont faite. Je pense que c'était une erreur d'amener Paul Heyman dans le gala pour dire qu'il y avait un cash-in plus tard dans la soirée. Ouais. Parce que les autres voulaient créer le suspense de rester jusqu'à la fin. Là, il va se passer de quoi? Il avait il l'avait joué cette carte-là aussi dès ben le, le road
1: avant lundi. Il dit, il va y avoir un cash-in ce dimanche. Peut-être que c'est des démentri, mais peut-être pas. On fait comme bon. Okay.
0: sais ça. On dirait que ça, ça m'a mis un peu comme ouais, bof, ça va être botché ». Et dans le moment en tant que tel. Je pense qu'ils l'ont juste mal chorégraphié. Parce clair, que hein? l'angle qu'ils jouaient, c'est clairement que Seth était préoccupé parce que Becky a eu reçu un, le, le « le End of Days » de Baron Corbin. Donc, il voulait prendre soin de Becky. Mais on dirait qu'il n'a pas eu le temps de s'inquiéter. Ils ont tout de suite enclenché le, 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 la procédure de cash mm -hmm. Alors que ça aurait sûrement été plus payant de juste laisser Seth aller à l'extérieur du ring, s'occuper, comme vérifier que tout est correct. Et là t'aurais pu jouer sur « Ah non, faut que je retourne dans le ring, viage ». Mm -hmm. Parce qu'il il était pas surpris. Brock Lesnar a pris quatre jours avant d'arriver. Comme... La musique est partie et il était juste dans le ring à attendre. Mm -hmm. tout était un peu mal chorégraphié, mais là, tu sais sur le coup, on avait le moment. Bon, Brock Lesnar qui est champion, je savais que ça allait arriver. Tout de suite, à Raw, on le su, Seth Rollins serait en ligne pour un match de championnat à SummerSlam. Mm -hmm. fait que là, tu, tu parlais de désaveu, mais c'est-tu juste « On refait WrestleMania ». Peut-être on refait WrestleMania avec un vrai
1: match de lutte, parce que si on, ouais. si on y repense, bon c'est le, le match qui avait ouvert WrestleMania cette année, puis c'était beaucoup de, de de brawl avant le match en tant que tel, là, autour du ring, là, on se fait des petits coups cochons, puis euh, Seth Rollins y a gagné avec deux low blow me semble. Ce ouais, qui, ça. en tant que tel, n'est pas la façon la plus, disons, honorable de gagner le championnat, qui est censé être le plus prestigieux, en fait, dans tout l'écosystème de la WWE. Peut-être, justement, qu'on dit ben, ce, ce dont Seth Rollins a besoin pour insuffler un petit peu de crédibilité, à son personnage, ben c'est une victoire qui est justement convaincante face à Brock Lesnar, euh, mais j'ai comme pas l'impression que c'est ça à quoi on va avoir droit Je sais pas. Euh, lors de SummerSlam.
0: La seule mini-différence que j'ai pu percevoir, c'est que là, on introduit la, la mini streak de Seth Rollins. Il est plus colérique quand que Byron ouais. a touché Becky. Mm -hmm. C'est pas un stomp, c'est trois stumps qu'il a fait. Mm -hmm. Ils vont peut-être jouer là-dessus que, que Seth a besoin d'être en colère pour aller chercher Brock, puis le battre. Sinon, est-ce que tu le faisais juste pour avoir un méchant comme champion, puis réavoir un moment à SummerSlam, parce que là, tes deux champions du monde, c'est des gentils. Mm -hmm. Ça se peut. C'est de la vieille façon de le bouquer, mais c'est pas impossible qu'on se dise, on a personne à envoyer à 7 à un mois d'avis, on refera pas Baron Corbin. Ouais. Fait que c'était peut-être juste ça, puis là, on va Parce on que tu veux un, un marquee match, là, quand même, pour ton Summer Slam. Puis Brock a cet impact-là. C'est sûr que Paul Heyman doit faire un peu de, de lobbying en coulisses pour ouais. ça, mais je pense qu'il est assez intelligent pour savoir que t'as pas besoin de tout le temps retourner à ce, mm -hmm. ce puits-là de Brock Lesnar comme champion. Mais là, bien. on a un mois. Fait mm -hmm. Il va peut-être être là. S'il est à 2 euros sur 3, je pense qu'il reste avant un SummerSlam, Pour ça vraiment. peut être un, un succès. Mm -hmm. Mais on se souvient qu'à WrestleMania, le 3 mois de construction d'histoire, ça avait été long. Mm -hmm.
1: long. Ouais, c'est clair, clair. Au moins, ce qu'il y a de rassurant dans le fait que Brock Lesnar est désormais champion, qu'il n'a plus sa ballette Money in the Bank, c'est que ce qui m'avait fait réapprécier au moins un petit peu Brock Lesnar, c'est son espèce de, de boom move box. avec le boombox. Et là, quand il a perdu sa mallette, je me suis dit « Bon, c'est fini, c'est quoi le Brock Party qui appelait ouais. ça? Mais... » dès le début de Raw, il prend sa ceinture hein? maintenant pour euh, pour l'écouter. Donc, je me suis dit, bon, au moins, on a sauvegardé la meilleure dimension du personnage de Brock Lesnar. <rire> il est rendu festif. <rire> il est rendu festif, c'est ça. Euh, Puis, tu sais, justement, tu disais, Paul Heyman, bon, on sait que maintenant, il y a quand même beaucoup de pouvoir derrière ouais. euh, derrière les rideaux. ce qui a très aux décisions créatives, certains euh, se, se plaignaient d'un possible, disons, conflit d'intérêts parce que, bon, il met à l'avant-plan euh, donc son, ouais. son client. J'ai quand même pas l'impression qu'on peut l'accuser de conflit d'intérêts. Comme tu disais, je pense que Paul Raymond est assez intelligent pour prendre des décisions qui sont, euh, qui sont euh, disons, euh, pertinentes et positives pour, pour la business. Non, ah, donc, euh, je sais pas. C'est peut-être moi qui est éternellement naïf, mais je me suis dit, oh, on va donner la chance aux coureurs, tant et aussi longtemps qu'ils sont capables de réinventer un peu le personnage de Brock Lesnar. Je pense que ce qui fait le plus peur aux gens avec le retour de Lesnar comme champion universel, c'est de se, se retrouver dans la situation qui a été tellement pénible pendant si longtemps, c'est-à-dire d'avoir un champion absent. Là, si c'est juste un champion pendant un mois ce sera peut-être pas le cas, mais justement comme tu dis, on risque de le voir quand même plus. Alors euh, cela dit, s'il est pour rester plus longtemps, ben, il faut qu'il le mette à TV, sinon euh, ça sera pas des bonnes décisions. Non c'est ça.
0: Puis tu sais Brock a plus son levier du UFC. Puis tu sais on fait toujours le lien Paul Heyman, Brock Lesnar, parce qu'on les voit à l'écran. Mm -hmm. Paul Heyman en a beaucoup des amis aussi en coulisses. Mm -hmm. Tu sais des, des Paul Heyman guys, il y en a vraiment beaucoup. C'est juste que dans la fiction de la WWE, c'est Brock Lesnar, ouais. mais il y a au moins une quinzaine de lutteurs en coulisses que que Paul Heyman s'est dit « Hey, je peux sûrement faire de quoi de mieux avec lui. » Avec lui, Césaro a clairement un exemple. Ouais. Il, a, il a tout de suite été lancé. Pas mal sûr que le club avec AJ Styles, il a, il a eu ses mains là-dedans. Donc, c'est là qu'on va la voir, l'influence de Paul Heyman, quand il va faire des petits ajustements comme ça dans le milieu de la carte. Puis si le haut de la carte, c'est Brock, ben ce sera Brock. Mm -hmm. Mais si tu m'amènes à ça de façon plus intéressante, je ne suis pas fermé à l'idée. Je ne suis pas mm -hmm. enchanté non plus. Mais regarde, c'est trois semaines, ça va être un gros combat, SummerSlam. Tu sais, dans l'absolu, si tu regardes la carte de SummerSlam, puis t'es deux main events, c'est euh, Brock Lesnar, Seth Rollins, puis de l'autre côté, ça va sûrement être Randy Orton contre Kofi. Ça se défend. C'est ouais. pas, tu sais, ils, ils ont une belle historique, on va en parler tantôt, là, Randy Orton mm -hmm. contre Kofi, on fait un million de jokes sur Randy Orton, mais mm -hmm. là, il y a une historique pas si inintéressante que ça. Donc, Extreme Rules nous a amenés là. Donc, tu sais, t'as as Brock qui est l'élément divisif, mais tout le reste de la carte, là. Euh, on commence par où? On commence par où? Euh, moi, j'ai quasiment le goût de commencer par euh, l'Undertaker.
1: Ben oui, c'était le premier racheté. match, en fait. C'était le premier match de la carte. Et hey, le soupir de soulagement collectif qui a hey. été poussé par les fans de la WWE à la fin de ce match-là, depuis, ça fait, je sais pas, au moins cinq ans, je pense que Taker n'avait pas aussi bien paru. Euh, son, son ring work en tant que tel, bon, il était à la hauteur de ses capacités compte tenu de son âge, là. Maintenant, il n'y a rien, tu je veux dire, un moment il <rire> y, y, avait, y avait comme les, les adversaires de West et Drew McIntyre. Ils ouais. étaient les deux à l'extérieur du ring. Puis, dans ma je me suis dit, est-ce qu'il va sauter pour aller voler par-dessus? Puis là, je, je, me suis, je me suis rappelé qu'il est genre 75 ans maintenant, il fera pas ça. Mais quand même, tu sais, il fait, il fait ses classiques, là, son old school. Euh, il, a, il a encore assez d'abdominaux pour être capable de se relever euh, de, à, partir du, à partir de la position couchée sur le ring. Euh, et donc, c'est ça, l'histoire du match était bien construite. On a eu une, disons, une image d'anthologie avec Taker qui, euh, qui fait son espèce de, de, de pouce sur la gorge avec Drew McIntyre qui arrive à l'arrière. En fait, cette séquence-là était absolument merveilleuse. Drew McIntyre qui arrive, euh, Roman Reigns qui fait le spear de côté, euh, qui ça permet donc à, à Taker d'avoir la victoire sur, sur Shane à la fin ouais. avec un tombstone. Vraiment, là, pas grand-chose à redire de ce match-là. Je pense que c'est en fait compte tenu justement de l'âge de Taker c'est le meilleur match possible qui pouvait
0: nous être offert auquel on a eu droit. Ouais, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Malheureusement, on risque de s'enligner vers un combat en solo à 101 Pour hein, Taker, je pense. Ouais, il y a des rumeurs de, de Drew McIntyre peut-être, donc on va voir c'est peut-être pas judicieux, mais c'est ça l'utilisation en équipe fait mm -hmm. des spots, tout le monde a bien travaillé Shane a plus mal paru que l'Undertaker à mon avis a plus mal paru si hein? dans ton ben, combat l'Undertaker n'est les... pas le maillon faible es
1: correct. Je sais pas. Il y a quand même, tu sais, il y a en fait ces spots classiques. Mais tu sais, ça descend du coude sur la table des commentateurs. Ça reste, ça reste spectaculaire. Il l'a parfaitement exécuté. Son cause-to-cause avec la avec la poubelle, c'était parfaitement exécuté ouais, ouais. aussi. Tu sais, une des critiques qu'on pourrait avoir, c'est que c'était un match euh, genre no holds bar là, je pense là. Et, et puis ça, bon, ça a été un petit peu exploité. Mais on dirait que je m'attendais à ce que ça soit davantage exploité les accessoires, les armes. Tu sais, encore les les règles si on veut. Euh, on l'a fait un petit peu. Euh, c'est peut justement parce que Shane a besoin d'avoir une poubelle pour être capable de se rendre désormais ouais. quand il fait son coast-to-coast. -coast. <rire> Donc ça, on l'a utilisé judicieusement. Mais euh, non, sérieusement, moi, Tu euh, sais, On ne pouvait difficilement mieux, euh,
0: disons, euh, amorcer ce gars-là-là. Oui, parce que la portion ben, pay-per-view. La portion officielle, parce qu'on ah ouais, avait en pre-show. En pre-show, <rire> puis c'est rare qu'on en parle du pre-show, mais là, on n'a pas le choix. Ils ont mis un combat quand même intéressant. Ils ont commencé le pre-show avec Shinsuke Nakamura contre Finn Balor, mm -hmm. Combat court mm -hmm. et combat qui a fait un nouveau champion intercontinental. Personne ne s'attendait à ça. Oui, ouais, assez surpris. Mm -hmm. Sauf que là, le vrai écho de tout ça, c'est qu'on a entendu que Finn Balor voudrait peut-être une pause. Mm -hmm. Donc, c'est pas. C'est hein. ça. Le, le deal qui aurait été établi, c'est travaille jusqu'à SummerSlam. Puis après, on présume qu'il veut retourner en Europe euh, plus proche de sa famille. Mm -hmm. S'il prend une pause, c'est sûrement pas pour faire le, le tour de la Californie sur le pouce. Ça, ça, donc, c'est pas un désaveu de Finn Balor ou un mm -hmm. congé Je pense que c'est une entente à l'amiable de OK, ça fait des années que tu roules, euh, peut-être un quelques mois de, de, de congé te ferait du bien. Et là, Finn Balor laisse sa ceinture à Nakamura, donc pour la suite des choses, c'est Nakamura. Mais là, Finn Balor, avant de partir, va avoir une autre rivalité. Mm -hmm. euh, on fait du coq -à un petit peu, mais on va en parler plus de « raw. Il y a eu un retour à raw puis mm -hmm. on on attendait c'est plus des marionnettes là c'est plus des marionnettes
1: on a eu de 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 euh, cette dimension du nouveau personnage de bray Wyatt euh, avec euh, qui, qui a lutté ben, en fait il a lutté il a fait son finisher avec son masque euh, Soulignons l'excellent travail des éclairagistes qui ont réussi <rire> quand glantés. même qui ouais, c'est c'était un petit peu euh, dangereux pour les épileptiques là, le, le, le segment mais ça faisait quand même un effet visuel qui était euh, très réussi très très angoissant. j'ai aimé euh, plutôt que de fermer d'un seul coup les lumières ce qu'on est habitué de voir assez souvent là, avec Taker, avec, avec plein d'autres avec Bray Wyatt il faisait notamment à euh, d'y aller graduellement avec la musique de Finn Balor ouais. qui euh, qui comme puis avec les, les différentes sections de la salle euh, qui qui vont euh, qui vont virer au noir c'était c'était très bien euh, et tout de suite, moi, ce que je me suis dit, en, en, en voyant que c'était Finn Balor, son premier adversaire, j'ai repensé à le, au match on, auquel on n'a jamais eu droit, ouais. en bout de ligne, qui était Sister Abigail contre The Demon, Finn Balor, euh, qui était pour, je pense c'était un match de, de, de l'Halloween l'an 2017, à peu près. Euh, finalement, on ligne pour réavoir ça, parce que je pense que ça a déjà été annoncé pour pour, pour le prochain SummerSlam euh, d'avoir justement Finn Balor contre, contre Bray Wyatt. Je ne sais
0: pas si ça a été annoncé, mais on s'entend que c est, c est, ça ligne vers ça. En mm -hmm. fait, c'est drôle que tu en parles, je pense c'est sur Reddit que ça avait sorti, que les rivalités de 2017 sont à peu près identiques à celles de 2019. Oui, oui, vrai, Donc, on a Finn Balor, Bray Wyatt, on a euh, Brock Lesnar, champion universel, on a Kevin Owens contre Shane McMahon, HG New star Day, champion par
1: équipe. AJ Styles, champion des États-Unis. Hein. Donc,
0: tu sais, il y, y a un archétype, là, <rire> mais on ne peut pas parler de ça. Euh, C'est le, le retour du Finn. Écoute, L'éclairage est écœurant. Hein? Content qu'il ait le masque. J'avais mm -hmm. peur que ce soit juste une gimmick de promo. Finalement, il le garde dans le ring. Je ne
1: sais pas s'il va faire des matchs complets avec ça. Parce que, bah, en même temps, Kane s'est battu longtemps avec un masque bon, un masque semblable. Je me dis ça doit limiter la visibilité, euh, non, la, 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 la vision, en fait, mais, mais peut-être pas. Ça.
0: Le design est fait pour le porter. Il y a ouais. des belles grosses straps. Ce n'est pas un masque en gros latex qui ne respire pas. Mm -hmm. C'est clairement juste un devant. Mm -hmm. Je pense que l'idée, c'est de le faire lutter avec ou du moins commencer le combat beau faire une, vraiment une séparation entre Bray Wyatt et The Fiend, ouais. ce que je pas comme idée parce que le masque est awesome. Euh, L'ambiance est cool. Un truc qu'ils ont fait, un mini-détail dans son... Ils ont changé euh, son ambiance musicale, mm -hmm. puis ont introduit son rire en écho Mm -hmm. Puis ça m'a comme rappelé une scène que j'ai toujours adorée dans le Batman de Tim Burton. Quand le Joker meurt à la fin, t'as juste son rire en écho qui résonne avec une paire de dents jouets, là, genre. Ah, oui, oui, oui. Puis tout ce que t'entends, c'est son rire qui euh, genre, <rire> est genre. Puis c'est juste ça, puis c'est creep au bout. Ouais, ouais, ouais. Là, ils ont comme repris ça avec. T'entends juste le, le rire de Bray en écho qui résonne, puis qui résonne. Mm -hmm. Tu sais, il touche plein de bonnes notes. J'ai mon mini bémol. Il en faut un. C'était long. C'était comme pas, tu sais, on dirait qu'il a tenu Finn Balor pendant 14 jours avant mm -hmm. de faire le. Tu il y avait un petit manque d'exécution, de, de, mais je pense qu'il voulait laisser le temps aux gens de comprendre ben, ce qui ça. arrivait. Mais à part ça, là, on a vu l'intervention. C'est mm -hmm. bon signe. Il y a eu un reset. L'équipe créative a l'air en arrière de lui. On sait qu'un des running gags du petit paquet, c'est on est déçu par le booking de Bray Wyatt. Uh -huh. Donc, je suis toujours un peu à reculons avant de dire « yes, enfin mm ». -hmm. Mais j'ai le goût de le dire « yes, enfin ben, ».« Yes, enfin ». Une chance que c'est arrivé cette semaine, parce que j'ai l'impression
1: que si c'est arrivé la, la semaine prochaine, ouais. ça aurait été justement une semaine trop tard. Ça faisait quoi, peut-être à peu près trois semaines, quasiment un mois qu'on n'avait plus ouais. de segments à Firefly house Donc là, on était super enthousiaste par rapport à ces segments-là, mais d'avoir des petites apparitions de ces marionnettes euh, dans, en arrière-plan, quand t'as des lutteurs qui, qui marchent vers la caméra avant les pauses publicitaires, c'était pas <rire> assez pour garder un momentum. Là, heureusement, on, euh, on empêche les gens d'oublier ce, ce nouveau personnage-là et on le fait d'une façon assez, assez spectaculaire.
0: Oui, puis là, il y a le de retour. Dernière rivalité de film avant qu'il parte. Mm -hmm. euh, on s'en ligne pour SummerSlam avec ça. Donc,
1: La d'ailleurs par rapport au départ de Finn en fait la, la première pensée qui m'a traversé l'esprit quand j'ai vu qu'il a, qu a perdu son, son championnat dans le pre-show de, de Extreme Rules c'est euh, The Club en fait on ouais. sait que c'est lui qui est le fondateur euh, initial euh, de Bullet Club euh, au Japon euh, ça semblerait tout à fait naturel pour lui et si ben, on, on, on évoquait tout à l'heure le fait que Seth Rollins bon, avait pas le personnage le plus, le plus spectaculaire mais si quelqu'un a besoin justement d'un turn de du genre ben c'est Finn Balor son personnage c'est juste de faire des souris c'est de faire euh, ouais. des souris depuis quatre
0: ans à peu près. D'avoir euh, les mêmes abdos que moi.
1: <rire> exactement. D'ailleurs, il faudrait que tu l'actionnes pour euh, t'avoir euh, copié. Je sais,
0: copie tout
1: le temps. Ça. Mais euh, donc euh, peut-être on se croise les doigts. Là. Si on, on a l'intention de, de faire de, 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 de club une faction qui est vraiment dominante, en tout cas pour, depuis les, les mm -hmm. dernières semaines, on a l'impression qu'on va dans cette direction-là. ben l'ajout d'un quatrième membre euh, comme Finn Balor, ça pourrait faire quelque chose d'absolument merveilleux.
0: Donc, euh, on se croise les doigts. On se croise les doigts, c'est une pause, c'est une belle façon d'ajuster de, de, le tir un Mais peu, oui. tu le ramènes dans le club. Tout ce beau monde-là des contrats à long terme. Mm -hmm. fait que tu peux investir euh, du capital là-dedans. Tu mm -hmm. peux euh, rouler une année, si tu veux. Mm -hmm. Parce que là, tout le monde personne ne s'en va. Ce, qui est, ce que la WWE aime de plus en plus, là, savoir que les lutteurs ne s'en vont pas. Je pense que ça va venir avec des push. Mm -hmm. Donc oui, euh, euh, fin avec le club, euh, peut-être cet automne. On se donne un, un lousse. Ah On se donne un lousse. Un qui serait bon avec le club parenthèse euh, random que je viens d'inventer là mm -hmm. qui a euh, aucun lien dans le lien c'est Cesaro qui est le... un, un, un peu perdu tout seul ouais. sans de euh, bar mais là ils ont fait un combat pour faire un combat Alistair Black contre Cesaro Cesaro était the one who knocks mm -hmm c'était le combat de la soirée. ben je pense que oui c'était pas long en plus c'était moins de 10 minutes mais intense, uh, hard hitting
1: comme vrai. on dit en anglais. Uh, les deux ont un style qui uh, qui se vraiment bien. tu sais je me suis posé la question en les voyant, je me demandais si c'était déjà croisé sur le circuit indépendant mais en même temps c'est Cesaro ça commence à faire ouais. un petit bout qui était avec la W de l'VE. je pense pas. Uh, Alistair Black c'est quoi c'était Tommy End, je pense qu'il s'appelait. c'était Tommy
0: End uh, qui était plus actif en Europe. Ça. mais il est européen que, aussi c'est Cesaro. Ouais. Claudio Castagnoli uh, le temps de la ROH ça fait quasiment dix ans là, ok ouais ouais. Si c'est une dizaine d'années quand Tom Yann était jeune. Mm -hmm. Alors, très jeune. ouais c'est ça
1: donc j'aurais tendance à dire que non mais en tout cas ils ont déjà une, une excellente chimie ouais. c'est ça des, des styles là, qui qui vont bien ensemble euh, puis euh, quand même là, ça, ça ça doit faire mal se battre contre Alistair Black ces coups de pied je comprends que tu sais c'est des des working coups de pied mais c'est <rire> mais, il rentre au poste quand même un coup ouais, de genou il y aussi a euh, qui doivent rentrer euh, dans, dans, dans le match là, de Extreme Rules c'est surtout un coup de genou euh, à la mâchoire qu'on voyait en slow motion c'est comme tabarouette en plus euh, on se souviendra que que Cesaro ben il s'était magané la, la bouche, il y a de cela un an ou deux euh, avec les dents qui ont rentré sur le, le haut d'un poteau de coin de, de ring. Maintenant, il y, y a encore des broches avec son mouthpiece Donc, à chaque fois que je vois des coups rentrer dans la zone générale de son bas de face, ça disons, mon, mon cœur skip un, skip un battement. Euh, mais bon, visiblement, ça, ça se passe bien. Ouais, les coup, deux travaillent de ils, façon professionnelle. Ils l'ont fait à
0: SmackDown. Ouais, J'imagine qu'il était heureux comme un PSO. D'ailleurs, mmh, à SmackDown, ils ont ajouté la touche de « Hey, crache-donc ton mouthpiece après ouais, le coupier, ça. Ça, ça va ajouter un petit quelque chose. Ouais. Ouais, » c'est bien fait, sauf qu'en slow motion, justement, je regardais puis on voit vraiment comme Césaro qui, qui pousse son mot piste avec sa langue. L'effet est, est, <rire> ouais. est encore retravaillé un petit peu, mais l'idée est bonne. Là, on, don, on a un avertissement à tout le monde. La lutte en slow motion, c'est jamais une bonne idée. <rire> ben, ça, ça Vous peut allez
1: light... voir les détails de tout. Hey, ça peut l'être. Par exemple, genre dans le c'était dans le, le RAW avant Extreme Rules. Tu sais, quand tu as euh, Becky Lynch contre euh, l'autre, là la, la, la fille là, la euh, de Lacey Evans, oh, ouais. c'est ça. Là, il se chicane un petit peu euh, en haut de la rampe d'accès. Puis là, elle donne son coup de poing à Becky Lynch. mais On le voit mal. Là, fait c'est bon, un autre coup de point, mais quand on le voit en slow motion, on voit que c'est quand même à, pas gêné pour en, y en sacrer une comme faux. donc là, c'était une des rares situations où le slow motion peut vraiment ajouter, mais en général, effectivement. C'est pas pour rien que, tu sais, quand ils nous remontent des séquences, on est en slow motion jusqu'au moment de l'impact, puis là, quand on arrive au moment de oui. l'impact, ben, on revient en vitesse normale, c'est parce c'est pour qu'on puisse pas avoir le temps de voir qu'il se touche
0: pas pour vrai. Alors, si vous êtes comme Mathieu, puis vous voulez voir les blessures faites en slow motion, oui. donc euh, le coup de chaise de Cody, tout ça, uh -huh. ça, vous pouvez l oubliez ça. Non, parce ça. Que vous allez voir des détails puis ça oh, la petite magie. D'ailleurs, la magie aussi, tu regardes pas ça la avec YouTube, uh -huh. parenthèse, magie. <rire> tu sais, tu peux ralentir ton vidéo à 0.25 la vitesse. Mm -hmm. Là, tu les vois, les mots, comme suis c'est un peu moins impressionnant. Mm -hmm. S'il prend les cartes du milieu du deck, je suis me... comme, ok. Ouais, mais pourquoi faire ça? Hein? Puis... Mm -hmm. Ment moi <rire> oui, Je veux ça, me exactement. faire mentir. C'est ça la lutte, c'est de la magie. <rire> Donc, parlant de mensonge j'ai hâte de voir ton okay. lien. <rire> Bailey a eu un bon combat de championnat du monde. Oui, oui,
1: contre ah. euh, Alexa Bliss et Nikki Cross. Ah, oui. donc Bailey qui quand même réussi à retrouver sa crédibilité depuis euh, depuis disons, son, son retour après WrestleMania, ben, en fait retour était, était pas disparu, mais tu sais jusqu'à WrestleMania était en équipe avec Sasha Banks. Là Sasha Banks est en pénitence ou en train de bouder ou on sait pas trop trop. Ah, ça Un, ça, ça un voyage encore. au Japon, je pense. Un voyage au Japon, c'est ça. Puis là on se disait ben Bailey, tu sais elle va comme redisparaître. Ça a jamais été le personnage le plus fort du moins. Euh, à la WWE dans NXT, c'était un personnage qui fonctionnait parfaitement bien, mais tu sais on dirait qu'elle avait été mal exploitée euh, une fois qu'elle avait gradué euh, vers vers les hautes sphères et là ben c'est euh, c'est vraiment une championne qui est crédible, mm -hmm. qui, euh, qui est bonne pour un SmackDown. Euh, l'histoire aussi avec euh, Alexa Bliss et Nikki Cross bien racontée, j'étais persuadé, tu sais on dirait je m'attendais à ce que euh, Bliss et Cross euh, perde le match à Extreme Rules. On dirait que je, par contre, j'étais certain que ça allait justement mettre l'attention entre les deux puis qu'on allait se diriger vers un éventuel programme euh, Cross contre ah ouais, ouais. Euh, contre Bliss. Ce n'est pas le cas. On continue de garder ensemble. Donc euh, tant mieux. Peut-être qu'ils vont euh, se se diriger euh, vers euh, vers les les ceintures par équipe féminine. Qui sait Mais euh, c'est une recette qui fonctionne bien pour l'instant. Et surtout, ben en fait non, euh, j'allais dire que 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 Alexa Bliss a des ennuis de santé. Bon, elle avait eu des commotions. Là, elle était malade un peu. Mais je pense c'est plus un ouais, virus. Uh, uh, donc, je pense que c'est la principale raison aussi pourquoi on a ajouté Nikki Cross euh, au, au match, au cas où qu'elle soit pas en mesure de, de, de revenir euh, de revenir au travail à temps pour le pay-per-view. Finalement, euh, était correcte. Euh, mais c'est ça. J'aimerais J'aime quand même bien la, la dynamique entre les deux. Je suis surpris parce qu'au début, quand je voyais que Nicky Cross, euh, on allait dans cette direction-là pour son personnage, qui était tellement à l'opposé de ce à quoi on avait été habitué à NXT, j'étais vraiment déçu, mais force est d'admettre que ça fonctionne bien.
0: Ouais, puis là, c'est ça. Ils ont déjà écarté du portrait pour les championnats à SummerSlam, donc mm -hmm. euh, le championnat par équipe est pas bête parce mm -hmm. qu'on s'entend que les Iconics font pas grand-chose. Mm -hmm. Les Kabuki Warriors qui lui tournent autour. Là, mm -hmm. mais Ça vole pas très haut. Ça sent le, le combo à 212 équipes non, pour faire du bien temps bien. à SummerSlam. Mm -hmm. Puis t'en as une équipe, Nicky Cross, Alexa Bliss, envers et contre tous. Ce n'est mm -hmm. pas juste la manipulation d'Alexa. Puis Bailey. Ça l'a remonté. Ouais. Ouais. C'est plate à dire, mais ça y prenait ça, là. Des, des bonnes défenses solides où mm -hmm. elle n'a pas besoin d'entourloupettes, puis de, de drama avec Sacha, mm -hmm. puis de jalousie, puis de némite Juste mm -hmm. Bailey, soit Bailey. Juste un, un, un
1: spot en particulier dans le match où elle faisait une espèce de double soumission, ouais. elle était capable de, euh, de, de, de saisir ses deux opposantes et de nous faire croire qu'elle allait gagner en les faisant taper haute les deux en même temps. Juste ça, ça fait des miracles pour son personnage.
0: Oui, c'est de la belle exécution. Chapeau là-dessus. Puis euh, d'autres personnages qui ont été bien exécutés un des combats qui a été les plus longs de la soirée parce qu'ils se sont promenés vraiment partout. C'est, on est en vacances. Je sais pas, ça fait
1: combien de temps que c'est là? C'est merveilleux.
0: Ça y est, on vient de changer de backdrop. On a les drinks estivaux et, on est dans les Caraïbes. J'essaie d'aller licher mon, mon, mon et tout, Ouais, là, non, tu vas ah, dans la face, ça, ça marche pas. Ah, ouais, ah, ouais, ah, c'est bon. Hey, j'enchaînais <rire> sur Braun Strowman comme Bobby <rire> Lashley. Oui. J'ai plus envie d'en parler. <rire> <rire> c'est fini. Mais écoute, eh, ils se sont souvenus que Braun Strowman, c'est ça qu'il faut tuer face faire, euh, détruire les ben ouais. choses puis euh, défoncer le décor et tout ça. Et ça vient avec une prolongation de quatre ans. Euh, il y a oui, ça 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 cette semaine, mm -hmm. euh, Braun va rester le plus gros monstre de la business avec la E. Donc, on va peut-être le revoir un peu plus dans les histoires. Puis, regarde, ça n'a pas réinventé rien. C'est un last-minute standing où on casse le décor, mais je veux pas mm. y ça.
1: Mais, mais tu sais, je veux dire, compte tenu de, du casting de Braun Strowman, c'est ce genre de match-là dans, dans lequel il faut le, 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 faire, le faire se produire. Tu sais, des, des matchs super techniques dans le ring, il n'est pas mais fait non, pour non, ça. Non, on veut non. des matchs de destruction. Là, ils font le tour de l'arena. C'est le fun aussi pour le monde qui sont sur place. T'sais, tout le monde a un peu le, le, la chance de se demander « Oh my God, est-ce qu'il va venir se battre à côté <rires> de moi? Hein, » C'est ça. Puis, euh, puis tu sais, la, la, la finale avec euh, Braun Strowman, dans le fond, là, après avoir fait son power slam dans une espèce de, de boîte à matelas, là on s'entend, mais tu sais, de le voir péter le mur puis sortir de hmm. là victorieux, c'était quand même euh, des belles images. Donc, euh, oui, ça ça fait un euh, miracle pour Braun Strowman. Euh, on revient à euh, ce pourquoi on avait appris à l'aimer. Et même Bobby Lashley, ça fait quoi? Ça fait un peu plus qu'un an. Il est arrivé... Euh, au raw après WrestleMania de oh, l'année passée, euh, Bobby Lashley puis comme j'ai incapable depuis son retour à la WWE de me de me sentir investi dans lui et même dans la défaite je trouve que ça ça a remonté euh, son, son personnage euh, cette rivalité là à laquelle je, disons, euh, je ne croyais pas du tout au début euh, a ont euh, surpassé mes
0: attentes ça ouais, fait du bien tu sais c'est ça l'Ashley peut être un bon adversaire lui c'est un gros monstre là. faut mm -hmm. que tu l'utilises puis ça va lui faire du bien de pu être avec Leo Rush qu'on ne reverra probablement plus pense pense pas, hein. il s'est arrangé pour se tirer dans le pied tout seul comme un grand mm -hmm. là Bron était dans le Royal Rumble de qualification à Raw pour déterminer un aspirant au championnat universel. Il a l'air aussi. Puis là, il a l'air de s'être ouais, remis dans le chemin de Roman Reigns. Je ne sais pas si ça va être quelque chose de sérieux ou pas. Okay, ouais, ouais. Mais les deux se sont éliminés du Rumble mutuellement. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être que ça sert à ça. Des fois, les Rumbles aussi mettre ouais. des, des pistes vers d'autres choses. Braun serait dû là, pour. Un programme d'envergure. Mm -hmm. il, il a fait beaucoup de petites jobs. Il a été blessé un peu. Des go gosses par équipe. Lashley a été, genre, le faire le, le, le valoir de service dans des combats d'équipes de 3 puis de 8 puis de 12. Mm -hmm. Il serait dû là, juste pour qu'on leur, on un peu. Tu ne donnes pas le championnat universel à rien. Tu fais juste leur mettre dans l'organigramme, en, en milieu de cartes solide. Mm -hmm. C'est un gros babyface, Brown Strowman. Il faut que tu l'utilises, mm -hmm.
1: puis, puis pour Lashley, c'est admettons que Brock Lesnar sortait Slummer Slam encore champion universel. Je dis pas que je voudrais voir Bobby Lashley devenir le même champion, oh, mais non. je serais quand même curieux de voir, ne serait-ce que pour un mois, un programme Lesnar contre Bobby Lashley. On dirait que dès, dès son, son retour à la WWE, e, e, on, on s'attendait. En tout cas, moi, je m'attendais à le, le voir éventuellement croiser le chemin euh, du champion universel, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent. Et là, ben, tu sais, quand je voyais le, 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 la bataille royale, je me disais, ben, peut-être que ça ouais, pourrait -être, être Bobby. Euh, finalement, c'est pas le cas. Je pense que le fait de faire gagner Seth Rollins dans ce match-là, c'est quand même la bonne décision. C'est tu sais, compte tenu aussi que là, de, dans cette pseudo-nouvelle ère où il n'y a plus de, de rematch obligatoire, ben, t as, t as, t as, ils n'ont pas le choix de justifier euh, narrativement euh, les rematchs. C'est la façon qu'ils ont, qu ont trouvé pour le faire justement ce ouais. lundi. Euh, donc ça, c'est correct. Tu sais, je pense que Seth Rollins mérite de, de pouvoir se rebattre contre, contre Brock Lesnar, mais Peut-être un jour
0: Bobby Lashley euh, contre
1: euh, Brock Lesnar, je ne dirais pas. La
0: petite poche, on pourrait le faire en MMA, au pire, les deux ont ben, un background. De... Ben,
1: en fait, c'est ça qui, qui, qui donne l'idée, justement, de les faire se croiser. Faire
0: un 2 trois match de lutte, match d'MMA. Après ça, tu finis ça, tu fais rien
1: Ouais, tu sais, ils faisaient des épreuves de force, like Grant Strowman, <rire> les préfères ouais. à la même affaire. Euh, aussi, euh, petit détail, euh, sur le, le match, euh, la bataille royale, euh, Sammy Zane, ça faisait oui, trois semaines qu'on ne l'avait pas vu. Euh, tu sais, il semblait être, être lancé vers une espèce de pseudo-push. Il y avait beaucoup beaucoup, beaucoup de temps à la télévision pour faire ses promos, de le critique, des critiques, etc. Euh, sauf que là, ça semble s'être dégonflé du jour au lendemain, cette histoire-là. Bon, oui, il faisait partie de, de, des dix des lutteurs qui, pseudo, sont les dix meilleurs lutteurs de, de ouais, la compagnie, euh, oui, oui. Euh, mais il a pas particulièrement bien paru. Alors, est-ce que encore une fois, on va retomber dans les mêmes mauvaises habitudes avec sa misaine de l'utiliser essentiellement comme un faire-valoir? Surtout que, tu sais, Maintenant que Kevin Owens est redevenu un gentil, si tu gardes sa misaine comme étant un méchant, là, tu peux plus les faire travailler ensemble comme il faisait ouais, dernièrement. J'ai l'impression qu'il est un petit peu dans une espèce de, de, de non-lieu d'entre-deux, puis ça augure pas super bien pour lui.
0: On dirait que Sami sa souffre à chaque fois qu'il est séparé de Kevin, soit qu'il est en opposition avec lui ou en équipe avec lui. Mm -hmm. Mais dès qu'il n'est plus dans son orbite, on dirait qu'il ne sait pas quoi faire avec. Ça, hein. Il tombe entre deux chaises, puis... Il... Le talent est toujours là, le micro est toujours là, mais il mm n'y -hmm. a aucune histoire concrète. Soyez pas surpris si euh, Samy n'est pas sur la carte de SummerSlam. Y a mm -hmm. Présentement, il n'y a absolument rien d'implant. les C'est ça. Eh, c'est un mm -hmm. peu plate pour Samy. C'est plate. On l'aime bien, mais c'est au Canada. Ils vont sûrement trouver une façon là, de ah, l'inclure. Euh, ah oui. Ce serait... Manquer un peu d'opportunisme que de pas mettre des, des lutteurs canadiens sur ta carte de SummerSlam. Mm -hmm. Kevin Voyage, certainement. Mm -hmm. Samy m'a fait un combat d'échelle pour euh, championnat US, quelque chose. Mm -hmm. Là, faut que tu le mettes sur cette carte-là, en ça, quelque ça, part, ouais. parce que il était dans le Rumble. On l'a revu. Au moins, c'est déjà ça. Euh, sinon, on retourne avec Extreme Rules. Un nouveau champion par équipe du côté de SmackDown. Mm -hmm. on s'y attendait un peu combat à 3 c'est une belle euh, opportunité de faire un changement de titre puis dynamiser les histoires on avait New Day contre les champions de la terre puis euh, les autres les, les euh, grosses machines les grosses machines mm -hmm. puis écoute New Day 6 6 fois. fois
1: le match, euh, match excellent c'est ça euh, encore une fois euh, Heavy Machinery nous font et on est persuadés qu'il allait être essentiellement des faire valoirs ah, qui avait divertis. pas de talent dans le ring mais ils tirent euh, extrêmement bien leur épingle du jeu autant autiste que, que Tucker alors, belle surprise du côté de SmackDown. Puis c'est ça, le match a été bien écrit, bien exécuté. Vraiment, euh, tu sais, j'avoue que j'aime voir Daniel Bryan comme champion. Euh, là, bon, sa défaite euh, annonçait une espèce de, de nouveau nouveau Daniel Bryan. <rire> était censé faire une annonce finalement, une annonce à laquelle on n'a pas eu droit. Euh, mais il a, il a vraiment l'air troublé, son, son regard, sa façon de parler est déjà un petit peu différente de ce à quoi on était habitué au cours des dernières semaines. Donc, je suis quand même curieux de voir où on s'en va avec ce, ce, cette nouvelle version de de Daniel Bryan, parce que s'il y ben, a un lutteur qui
0: mérite d'être mis à l'avant-plan semaine après semaine, c'est lui, lui. Oh, tu fais ce que tu veux avec Daniel Bryan. Mm -hmm. S'il si est en santé, tu le laisses aller. Mm -hmm. On avait un petit un mini peu peur que hein, c'est peut-être une annonce de blessure, mais ils ont mm -hmm. juste joué sur cette corde-là pour faire une annonce à retardement. Finalement, il n'y a rien eu à SmackDown. Le maudit, c'est une des raisons pourquoi je voulais écouter SmackDown. Euh, J'ai essayé de l'écouter <rire> le plus live possible. Je me suis étonné pour la dernière heure mm -hmm. Puis, me, ouais, il n'y a rien dit. J'ai reculé. Ouais, je ne l'ai pas manqué. Il a rien dit. Toute la journée,
1: Faisait comme répéter à qui mieux mieux que ça allait être une annonce, qu'elle allait tout changer. Ouais, ouais. C'était vraiment l'équivalent en lutte du clickbait. J'ai
0: un peu ça quand <rire> fond, ça. Quand ça. Qu ils promettent hey, Comment le championnat, cash okay, chien. » Si tu me promets quelque chose, donne-moi-les. Mm -hmm. T'es un peu agace, puis ça, ça fâche les gens. Ben, Donc, tu ça. peux le faire une fois par année, là, mais si tu le fais systématiquement aux deux semaines, à un donné, les... je ne l'écouterai plus live. J'ai mm. aucun intérêt à l'écouter live. C'est pas du bon hit. Puis, on parlait des vies machineries. Dans le temps, d'attitude et tout ça, Genre, le worm de Scotty Tuati, j'ai toujours trouvé ça insignifiant. Ouais. <rire> « Too cool, ça me parlait pas, je trouvais ça <rire> niaiseux. » Mais le Caterpillar d'Otis, c'est le même move. Ouais. C'est juste c'est fait par un gars de 300 livres. Uh -huh. Puis on dirait que là, ça prend tout son sens. Ah puis tu sais le le charisme d'Otis
1: versus le charisme de et ah, Toari, ça, ça a rien à voir là. Tu sais, j'allais dire je veux pas rien enlever à et Toari. Non, je veux bon, enlever ouais, quelque tu chose à et Mais Otis, c'est comme comme un trésor national. C'est juste sa face, t'as t'as regarde tu t'as envie as ah, oui. de rire tout de suite. tu sais, quand on dit que c'est important dans la lutte d'avoir un bon look, le bon look c'est pas juste d'être le gros gars musclé de couper au couteau c'est d'avoir justement une espèce de, des attributs physiques qui font en sorte qu'on a envie de te regarder puis autisme ben à force d'admettre qu'il y a ces attributs physiques là t'sais.
0: tu peux avoir la forme d'un ballon poids c'est <rire> quand ça. même un divertissant divertissement sportif avec une petite veste de cuir, les cheveux par en uh -huh. puis on dirait qu'il a les cheveux genre tirés avec un élastique par en arrière il <rire> y a euh... rien de normal sur l'autisme tout tout match ensemble. Mm -hmm. Fait que le gars est awesome. Sam je suis un peu déçu qu'il gagne pas. Mais, d'un autre côté, on a enfin le visuel de New Day avec toutes les symptômes. Ben,
1: C'est ça. S'il y avait une occasion de
0: le faire, c'était là. C'est ça. Il fallait là, en profiter. Pense, je pense qu'il attendait juste que Biggie soit 100% en santé. Puis là, mm. il est en mm -hmm. feu, Biggie. Mm -hmm. Il était justement dans le Rumble euh, à 10 pour euh, le champion universel. Il a levé Braun Strowman mm -hmm. comme si c'était un enfant. Fait Biggie, que, quand il, il était en est forme. C'est un
1: problème de genou qu'il avait pour être capable ouais. de tenir Braun Strowman sur son épaule. Il n'y en a plus de problème. Fait que là, ils sont
0: devenus champions par équipe. Évidemment, à chaque fois qu'ils sont ensemble avec Kofi, c'est un party. Mm -hmm. Je pense pas qu'ils vont le faire un an de temps, là, mais le, le temps que ça dure, là, New Day avec toutes les ceintures, mm -hmm. je pas ça. Moi. Non, c'est clair. Gâtez-vous, puis Biggie, tout, tenez y tout à Biggie, j'adore ça. J'ai mm -hmm. toujours pensé que c'est le MVP de, de New Day, mais plus Biggie trouve ses touches comiques, puis je suis comme... Il fait rien de mal. mais ben, je pense même pas qu'on a besoin de creep. Tôt. Je pense, ouais,
1: <rire> Il est particulièrement bon pour être creep, là, on s'entend. Mais je pense qu'on, tu sais, ça sert à rien d'essayer de trouver un MVP dans New Day. Les trois, ça y ont parfaitement bons. leur épingle du jeu. Les trois ont euh, leur, leur personnalité propre qui s'inscrit parfaitement dans un ensemble qui est cohérent aussi. Euh, tu sais, ça fait comme, ça a fait cinq ans, je pense, jour pour jour, bon, cette semaine, euh, que l'équipe a été créée. Au début, c'est quand New Day commençait, hein, on pouvait regarder ça avec, avec un doute, là, il semblait euh, un peu comme c'est souvent le cas avec des lutteurs noirs, ça se faire donner des personnages avec des stéréotypes racistes. Euh, donc, ça augurait mal, mais finalement, les gars ont tellement de talent qu'ils ont réussi à profiter justement de l'occasion qui leur a été ben donnée oui. pour faire quelque chose d'absolument grandiose.
0: Écoute, on se rappelle qu'à la base, New Day, c'était limite du gospel du, euh, du sud des États-Unis. Euh, je vais à Miss le dimanche chanter des chansons. Là, mm -hmm. fait, on a fait un char de chemin, là, mm -hmm. sérieusement. Euh, c'est les trois gars, c'est clairement pas l'équipe créative, c'est les mais trois non, gars ça. qui ont développé toute leur Gag, qui ont développé une chimie ensemble. Mm -hmm. C'est aussi ça la beauté d'avoir des, des, des grands talents dans ton alignement. Si tu les laisses aller, éventuellement, ils vont te donner quelque chose d'intéressant. Mm -hmm. Puis des, des talents qui gagnent à être laissés aller là, depuis deux trois semaines, ben, on en a parlé tantôt, c'est de club. Mm -hmm. Parce que qu'enfin, Gallows et Anderson font quelque chose. Mm -hmm. Et là, à Extreme Rose, l'inévitable est arrivé. Et J. Styles a enlevé sa ceinture à ricochet. Ça a trois contre 1. un moment donné. Ricochet fait pas des miracles. Mm -hmm. Puis ils l'ont tellement construit tout croche que c'était un peu évident que ça s'enlignait <rire> vers qu'un ricochet allait perdre. Ouais. Mais le combat était bon, mais encore là, il, je pense qu'il a souffert du fait que ça faisait trois fois que je le voyais, mm -hmm. Puis il n'était pas assez mieux que les deux autres pour me faire mm -hmm. dire Ah ouais, c'était l'aboutissement la, de tout ça, c'était comme juste. Eh, c'était ouais. encore un combat entre Styles et Spiricochet.
1: Peut-être que tant qu'à nous donner justement des, des affrontements avant le pay-per-view entre les deux, on aurait dû plus faire des screw jobs euh, dans, oui. dans, les, dans les premiers matchs et nous donner le vrai match de lutte euh, lors, lors, du gala, euh, lors du gala principal. C'était un match un peu en continuité avec, avec les autres, c'est pas exactement le même. Là, on s'entend, c'était pas le même, le même script euh, qui était suivi, mais je dis les deux lutteurs ont quand même leur move set qui a des combinaisons qui demeure limitée entre les deux. La chimie est là idéalement, ils vont continuer de se tourner autour. Je sais pas, autour, c'est ouais, quoi l'avenir hein. avec Ricochet. On sait que, bon, euh, Paul Heyman, on en parlait parlé de ça quelques semaines, est très, très, très enthousiaste par rapport à Ricochet. Il veut à lui donner beaucoup de temps d'antenne. Il est persuadé que c'est ce genre, euh, genre de lutteur. Oh, on est rendu en prison maintenant. Hey, bon. ça, 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 là, c'est une mauvaise idée. Ça me rappelle, là, quand la WWE le faisait justement là, des espèces d'infographies <rire> de même, C'était le, le Housseau Penitentiary, ah, là, Il avait oui, fait là, la, fait la de même menter, affaire. Là. Là. Ouais, ouais, c'est C'était dégueulasse. je sais pas pourquoi on est en pénitence maintenant, puisqu'on a dit quelque chose que Tim a pas aimé Bon, Moi, je pensais
0: euh, aux vieilles promos dans le temps, à la fin des années 90-90, tu avais le Big Boss Moon qui était un de prison. prison. Ben son backdrop, c'était une prison. C'est ça, <rire> c'est ça. <rire>
1: enfin, qu'est-ce que tu dis? Ah oh, oui, Ricochet. Donc, ça, on sait que euh, Paul Lehman est persuadé que Ricochet, c'est le genre de lutteur qui peut attirer, surtout les jeunes. Effectivement, là, il y a un style assez tape à, à l'œil qui, 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 qui peut réussir à impressionner beaucoup de monde. Euh, et que dire? T'sais, en fait, je pense que le meilleur moment de AJ Styles et Ricochet, ça n'a même pas été dans le match euh, de, de Extreme Rules. Ça a été ce lundi. Ah, à oui. Oui. le phenomenal forearm que, euh, que AJ Styles a fait et euh, le le, le sel de Ricochet où il a fait un backflip c'était le plus beau phenomenal forearm auquel on a eu droit ça c'est euh, un finish ça c'est un finish <rire> mais ça hein, c'est ça ça, ça aurait été une bonne façon de finir le, le, le vrai match de championnat euh, mais mais quand même c'est ça bon match à la hauteur de ce à quoi s'attendait. Peut-être que ça aurait gagné d'avoir un,
0: un petit quelque chose en plus. Ouais, euh, non, mais, mais sinon, tout à fait honnête, j'ai passé du bon temps. J'ai eu peur du Stars Clash du deuxième câble. Oui, ça hein? semblait être une catastrophe annoncée. Inversé en euh...
1: plus, dans, dans, dans l'autre sens. Les,
0: les pieds de Ricochet ont passé proche de s'accrocher, Mais regarde, mm -hmm. deux pros. Et visiblement, il étaient en confiance de ce qu'il faisait. Mm -hmm. Ça a super bien été, mais...
1: Ricochet n'est pas James Ellsworth.
0: Euh, non, il sait où mettre sa tête. <rire> quoi faire avec ses pieds. Donc, on a eu <rire> ce combat-là. Changement de titre. AJ Styles que le club va être difficile à détrôner. Mm -hmm. Moi, j'aime ça. Un, ouais. un clan méchant avec un champion, mm -hmm. venez le battre. Mm -hmm. ça, ça donne des bonnes histoires, ça donne de, de l'eau au moulin. Mm -hmm. euh, ça, ça nous a amené vers le combat le plus court de la soirée. On nous avait promis euh, Kevin Owens euh, ah, oui. sur la carte. Mm -hmm.
1: Il s'est pointé. Ben, ça a été annoncé la journée même, hein, ça ouais. match-là.
0: Puis avec une rivalité sur Twitter, là, Dolph Ziggler est encore le dindon de la farce, mais là, essentiellement, c'était pour continuer le push-over de Kevin Owens. Mm -hmm. Dolph est arrivé, pif-paf, stunner, merci, bonsoir. Mm -hmm. C'est qu là qu'on parle de Kevin Owens. Ben, je pense que c'est là. C'est là. Tu sais. Euh en quoi,
1: en l'espace de deux semaines, en fait, il a fait son, son nouveau face turn ouais. euh, la semaine dernière. En fait, euh, quand, quand on était nous-mêmes en vacances, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Euh, et, tu sais, je pense que c'est la preuve quand tu regardes le public présentement que les gens, et pas juste au Québec, là, les gens dans l'univers W de en général attendaient l'occasion depuis longtemps pour pouvoir être, que, être derrière Kevin Owens parce que ça a pris deux semaines puis déjà, dans le public, tu as une énorme quantité de, de pancartes à son effigie, on dirait que... Ouais. La moitié du public a des t-shirts Kevin Owens maintenant. Euh, les les, les chants Kevin Owens, justement, simplement après deux semaines, euh, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et c'est un bon témoignage de, de l'étendue de son
0: talent. Ouais, puis là, c'est ça. Kevin Owens a comme de l'espace créatif. Euh, on nous enlève de Shane McMahon contre Roman Reigns. Ça a comme mm -hmm. dévié l'attention. Ironiquement, Kevin Owens a fait son face-turn en dénonçant le fait que Shane McMahon est trop présent. Mais ça fait juste donner plus de présence à Shane McMahon, oui. qui a eu son State of Union. Ouais. C'était épouvantable. C'était <rire> long, bon. c'était long, c'était long. Mais, tu sais, ça te prend une méchance... Je dis ça prend ils se sentent obligés de toujours avoir une méchante figure d'autorité contre laquelle un anti-héros se lève. Mm -hmm. Là, c'est Shane, mais la différence, c'est que là, c'est Kevin Owens. Et là, on, il y a eu une entrevue avec Sports Illustrated ce matin, on enregistre jeudi, comme quoi Kevin Owens aurait carte blanche sur ses promos, à l'exception, il se fait donner les grandes lignes. Il mm -hmm. faut que tu dises, eh, mettons, euh, OK, Shane t'a fait ça, mais il se fait pas dire de lignes, il se fait pas dire de texte. Donc, on laisse aller Kevin Owens, ce qui veut dire que la promo de la semaine dernière était sans script, mm -hmm. et cette semaine, la même Chose. Donc, quand il rentre dans les arenas, ses interventions, et ça, c'est quelque chose l'énergie,
1: en tout cas, ouais. parce que, tu sais, immédiatement après sa promo de la semaine dernière, là, quand il a comme interrompu tout de suite au début du show, euh, tu sais, on voyait comme sur Internet les notifications, les gens nous écrivaient comme Oh my God, Kevin Owens, euh, euh, tu qu'est-ce qui se passe avec lui? Moi, j'étais dans un chalet, j'avais pas encore eu l'occasion ouais. de voir, j'avais l'impression que c'était passé comme l'affaire la plus spectaculaire au monde. Finalement, c'était pas l'affaire la plus spectaculaire au monde, mais c'était quand même le fun de voir Kevin Owens mis dans cette position-là, dans un espèce de rôle qui, qui est un peu dans, dans la ligne de, de, de CM Punk, Stone Cold, Steve Austin, euh, des, des lutteurs justement qui marquent l'imaginaire à long terme.
0: C'est ça, c'est un boss. C'est un boss qui est euh, créé. C'est pas aussi organique que le pipe bomb, par exemple, mm -hmm. qui, était, qui était aussi créé. Ils ont oui, dit, on « Check, tu peux aller parler. » C'est juste que ça nous a pris par surprise. Là, c'était comme la marmite a débordé, puis c'est Kevin Owens mm -hmm. qui était là. On est évidemment heureux, c'est notre boy, Kevin. <rire> là, on le voit dans un, un rôle principal. Il y a une petite affaire, par contre. Mm -hmm. Eh, bémol! Mm -hmm. Là, là, allez tout au, euh, au, training center avant un Raw la semaine prochaine, là. Prenez 15 minutes, là, puis apprenez à prendre le stunner. Oui, c'est ça. Shane McMahon oh. est incapable. Dolph Ziggler est pas capable. c'est, c'est, deux principaux à qui il fait des stunners depuis deux semaines. Mm -hmm. il, il voit le coupier venir, il saute tout de suite à terre comme là, là. allez ouais. vous timer, ça marche pas. Ben, je me posais la question à ma blonde, je me disais, tu sais quand on passe au, au
1: stunner de Stone Cold, là, on a toutes des images là, de rock, ouais. là qui le sell comme si c'était la fin du monde, ça c'était merveilleux, mais je me disais, tu sais, peut-être que de semaine en semaine, là, dans la fin des années 90, début des années 2000, peut-être qu'il y en a eu beaucoup aussi des stunners qui étaient comme un petit peu pouiches, mais on se ah, souvient oui. surtout des plus mémorables, ah, donc là peut-être que c'est un peu la même chose, on a droit présentement aux stunner un peu pouiches, mais il va en avoir éventuellement qui vont marquer notre il y a fait.
0: beaucoup, beaucoup de stunners que le, le, la façon évidente de le prendre quand t'es pas habitué, c'est que tu te laisses tomber décrasé, sur le côté. Ouais. Fait que ça faisait juste comme pouite. Mm -hmm. Mais là, c'est parce que Shane, fais, il en a mangé quatre en deux semaines, puis les quatre, il les a manqués. Comme, <rire> il reçoit le coup de pied, s'en va à terre, après ça, il faut que Kevin le relève. Quand... C'est ça. Ouais. À, à juste toi, c'est toi l'ennemi principal. Tu mm -hmm. vas manger des stunners. Mm -hmm. Juste ça. Vince McMahon les prenait tout croche, mm -hmm. mais ça en était devenu un gag à la fin, comme, okay. il a l'air de mourir d'une syncope à chaque fois qu'il prend un stunner. <rire> Donc, au pire, fais ça, Shane. Meurs d'une 5 up, mais uh -huh. ajustez vos flûtes. Mm -hmm. C'est tout ce que je demande parce que là, la fusée dans le dos à Kevin, le mm -hmm. monde embarque. Mm -hmm. On joue sur de la redite un petit peu, mais regarde, si le monde embarque, c'est pas grave. On peut refaire des mêmes histoires. Il n'y a pas un problème inhérent avec ça. C'est cyclique. « Time is a flat circle » On à flat flat ouais ouais, ouais c'est ça. Donc là c'est Kevin qui est là, puis on mm aime -hmm.
1: pas on aime pas ça. Puis tu sais en fait il y avait, on a essayé de faire un peu cette histoire-là avec Roman Reigns qui s'opposait euh, à, à l'autorité, aux figures d'autorité à Shane, ouais. à Vince etc. Mais, mais ça n'a jamais fonctionné, puis je pense que c'est une question d'authenticité en fait. Puis là justement si on donne la chance à Kevin Owens qui euh, est un quand même des meilleurs talents au micro dans la compagnie, si on lui donne la chance justement euh, de, de, de parler du, du cœur en quelque sorte là, en suivant des bullet points oui bien entendu mais à, en adoptant des formulations qui viennent de lui, ben, je pense que c'est ça, en fait, la, la différence qui va permettre oui. à Owens euh, de tirer son épingle du jeu puis de, de, de s'imposer peut-être comme un, un face encore plus populaire. <rire> je dis ça, mais c'est peut-être peut du, du wishful thinking, mais peut-être plus populaire que ce que Roman Reigns a été du moins moins divisif au sein euh... de, de l'univers WWE. De de au niveau
0: de la foule, je pense que oui, c'est que tu peux pas avoir un anti-héros qui était un héros pendant quatre, tu sais essayé d'avoir un héros ce mm -hmm. casting là peut pas être donné à un Roman Reigns qui a été ton élu par exemple ou un John Cena mm -hmm. qui est devenu autre chose par la suite mm -hmm. mais il a jamais été un anti-héros mm -hmm. Kevin Owens peut avoir ce casting là parce que le monde l'ont vu grandir dans l'organigramme ils ont vu les hauts les bas il y en a qui connaissent l'étape indie aussi avant mm -hmm. fait que tu sais euh, Steve Austin aussi, ce n'était pas un hasard du euh, hein, « c'est qui ce gars il est devenu son code ». Le, les gens familiers avec la lutte, ça faisait 10 ans qu'ils voyaient Steve Austin à gauche, à droite, à la WCW, un peu à l'ACW, le Ringmaster. Ce C'était mm -hmm. pas juste « OK, c'est notre gars, on vous le montre, puis let's go ouais. ». Mais non, ça vient organiquement. puis là Peut-être que KO, il euh, a une prolongation de contrat en poche, il est dans la mi-trentaine. C'est peut-être là, là, justement, son moment où tout est au bon endroit, mm -hmm. tout est bien enligné, puis ça va être son moment anti-héros. Mm -hmm. Pis tant mieux parce que c'est là le prime, tu sais. Mm -hmm. Des fois on dirait qu'on est pressé d'avoir ce qu'on veut. Ça on voit un gars comme Ricochet qui a 27, 28 ans, on dit, ah l'avenir est devant lui. On aime beaucoup ce qu'il fait. Oui, mais des fois, ça prend le 2, 3, 4, 5 ans de, de familiarisation pour arriver au moment idéal. Daniel Bryan est un autre exemple. La montée de Daniel Bryan n'aurait pas pu arriver tout euh, de suite en sortant de NXT. Check ça, c'est l'ancien champion ROH. Pif, paf, pouf, il mm -hmm. s'en vient. Non, il a fallu que tu le construises tranquillement. Il y a eu des gimmicks de boîte, euh, des règles de champion des États-Unis complètement sais, Il a vraiment monté tranquillement. Mm -hmm. On le trouvait toujours bon. Puis éventuellement, tu es arrivé au bon moment ou... Oh, à un peu l'espèce le, 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 de montée de l'underdog absolu ça en vient. Cool, on met ça en deuxième vitesse on mm -hmm. s'en va. je pense qu'on est là avec KO. Mm -hmm. Est-ce que ça va être pour tout péter puis ça va être dotting C'est encore trop tôt, mais là on peut comme en brillant en deuxième vitesse puis se mm -hmm. dire, OK, on y va avec Kéo, on donne du gaz puis on va voir où ce qui s'en va. Puis le fait qu'il ait le droit de dire un peu ce qu'il veut, qu'il ait du lousse, mm -hmm. qu'il peut name-dropper un peu des gens puis on va rebondir là-dessus, mm -hmm. je suis quand même confiant que sans dire que ça va euh, révolutionner SmackDown puis que ça va être un must-see TV chaque semaine, mm -hmm. au moins, il y a un élément, le fun au autour duquel
1: construit. Puis tu parles d'éléments le fun je pense que un des principaux avantages de ce face turn là pour Kevin Owens qui semble lui être aligné pour être plus durable que celui là qui avait duré deux semaines là, quand il s'était aligné ah, avec ouais, New ouais, Day ouais. et puis bon les plans avaient changé à cause de la blessure de Daniel Bryan mais bon euh, en fait le principal avantage c'est que on sait que que Kevin Owens est non seulement excellent au micro mais c'est son arsenal est presque sans fin c'est pas pour rien que tu sais durant ses années indépendantes son surnom c'était Mister Wrestling oui. il est capable de tout faire dans le ring cela dit depuis le début de, la, de son de son règne de, son, de sa période à la W de étant donné que c'est un heel un heel va pas se battre de la même façon qu'un babyface non. va euh, va avoir des manoeuvres qui sont moins tapés à l'oeil euh, c'est sûr qu'il nous a déjà montré un petit peu l'étendue de son talent en pensant ses premiers matchs contre John Cena euh, c on dirait que là il allait, il, allait, il allait chercher loin il nous montrait qu'il était de, de, de real deal euh, et là ben, déjà depuis qu'il est devenu gentil on le voit euh, plus souvent que, que dans les dernières années aller faire des moves de la troisième corde mm -hmm. faire faire des topés, etc. Euh, il est capable, pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, disons, nous, nous en faire profiter.
0: On dirait qu'ils ont remplacé son Frog Splash par le Swanton Bomb. Uh -huh. Parce que, anyway, Jeff Hardy ne le fera plus. Non, est euh, ça. Il a été arrêté en état d'ébriété. Mm -hmm. Ça sonne un peu la troisième prise dans son ça, cas. Donc, ne soyez pas surpris de ne pas revoir Jeff Hardy. Mm -hmm. fait, ouais, tu l'as dit, on a juste Kevin Owens. Moi, je suis vraiment content. Mm -hmm. Puis, il n'est pas dans le portrait de championnat du monde. Mm -hmm. On est à SmackDown. Le Kofi Kingston, à Extreme Rose a gardé sa ceinture contre Samoa Joe. C'était ce que ça devait être. C'était mm -hmm. un bon combat. Et tout de suite, on s'est enligné vers d'autres choses. Mais Kevin n'est pas dans les plans. Kevin est avec Shane. Et là, Kofi s'enligne peut-être pour affronter Randy Orton mm -hmm. parce qu'il est devenu faire un RKO out of nowhere. Mm -hmm. c'est ça
1: puis pendant longtemps Kofi depuis depuis qu'il est champion semblait invincible, il y a oui. personne qui réussissait à le battre. Bon, évidemment pas dans les pay-per-view mais encore moins dans les émissions euh, hebdomadaires. Euh, et là, bon Samoa Joe l'avait fait euh, l'avait fait se soumettre il y a de cela quelques semaines et comme tu le dis, ben euh, Randy Orton a le dessus sur sur Kofi euh, en le en le, le lui faisant tomber un 2-3 après un RKO. Comme tu disais tout à l'heure, l'avantage de cette histoire-là, c'est qu'ils ont un, un historique euh, qui a déjà, euh, déjà fait quelques petites pointes, des clins d'œil à cette historique-là entre les deux depuis euh, bon, la, la montée incroyable de, de Kofi Kingston. Mais là, c'était le moment d'aller plus d'aller exploiter davantage l'historique.
0: Oui, parce qu'on l'oublie, mais Kofi, ça fait au-dessus de 10 ans qu'il est là. Donc, il l'a croisé souvent, Randy mm -hmm. Orton, dans millions occasions, Mais là, pour le championnat du monde, mm -hmm. ça serait une première. Puis Randy, c'est un cycle, il faut toujours qu'il revienne dans le portrait éventuellement. C'est toujours un aspirant crédible, même ouais. si on est fatigué. Est sûr. Je, suis curieux. je suis curieux de voir le combat, je suis curieux de voir la construction avec les membres de New Day, euh, comment ils vont naviguer là-dedans. Si c'est juste des RKO out of nowhere pendant trois semaines, on va peut-être être, être assez vite. Mm -hmm. Mais regarde, c'est la beauté de la chose. Il y a juste trois semaines. Mm -hmm. On n'a pas le temps de s'écoeurer de tout ça. Si c'est ça le plan, confirme-moi-le mardi prochain. On a un autre SmackDown puis après ça, merci, bonsoir, on est rendu à SummerSlam. Mm -hmm. Donc, eh, why not? Puis, je dis.
1: Force est d'admettre que Randy Orton a l'air encore over. C'est quand, oh, oui. quand ça tourne résonne dans les arénas euh, cette semaine. Les gens, les gens réagissent. Ils sont comme super enthousiastes de le voir. Donc nous, on, on joue souvent la carte de la fatigue par rapport à Randy Orton, mais c'est peut-être juste nous autres qui sommes un peu un peu cyniques. Les gens en général aiment peut-être par respect okay. pour tout qu est ce qu'il a accompli par le passé, peut-être parce que le RKO, c'est ben, depuis le Stoner c'est le finisher le plus le plus emblématique si on veut de la, de la WWE. Les Gens aiment encore ça en voir. Puis il a quand même réussi dans les dernières années, même les derniers mois, à toujours avoir des variations nouvelles sur le RKO, à le réinventer un petit peu. Donc je ne suis pas super enthousiaste, mais je ne suis pas fâché pour autant.
0: Peut-être que comme Vince dirait, c'est parce que les femmes le désirent. Les femmes le désirent, c'est Baron Corbin. Tout le tête. Tous les succès inexplicables, c'est parce que les femmes le désirent.
1: J'ai hâte de voir si Otis va se ramasser dans les hautes sphères, parce que selon Vince McMahon, les femmes désirent Otis. Ça
0: dépend quel état américain. Okay. <rire> Écoute, euh, on fait longtemps. Ça paraît que ça fait deux semaines qu'on n'était pas là. On, on avait du stock à dire, mm -hmm. ça que j'ai mis Regarde, en cinq mots au moins. Mm -hmm. euh, Baron Corbin, Rollins, puis les deux, euh, Lacey Evans, puis Becky.
1: Ben, match, euh, match honnête, <rire> plaisir raisonnable. Oh, t'as un mot de lousse. Yeah!
0: Yeah! yeah. yeah. <rire> Écoute, c'est à c'est « Sortez Lacey Evans de, de là <rire> ». 5. Okay, ouais. Ouais, c'était ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, Ben la, la division féminine, en fait, euh, semble avoir un petit peu de difficulté. On, on sent l'absence de Ronda Rousey. Ouais. On sent l'absence de Sasha Banks. On, à la limite, on sent même l'absence de Nia Jax. Ils ont de la difficulté. Pas, ben, pas tant que ça, mais c'était quand, <rire> quand même une présence importante dans la division féminine. T'sais, elle a été championne à quelques reprises. Euh, pis une, malgré toute ses, sa fâcheuse tendance à botcher deux fois par match, euh, elle avait une crédibilité physique. là. Oh! -le. Euh, euh, alors que là, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté justement à euh, bien exploiter les, les femmes qu'on a présentement dans, dans la division féminine, autant à Rock et à SmackDown. Puis ça fait en sorte qu'on a plus de difficultés à
0: s'investir. Ouais, puis là on enligne pour un Natalia contre... Euh... Peut-être qu'ils se sont
1: dit ça va être au Canada, Natalia va être over au Canada. Je ne sais pas si le fait d'être canadienne, c'est encore aujourd'hui en 2019 suffisant pour que Natalia soit accueillie comme l'héroïne d'un peuple en Ils ne pense
0: pas. Ils ne peuvent plus jouer la carte d'avoir venir avec Bret parce que Bret Hart a un peu brûlé le pont.
1: Ah oui, il est allé à
0: AW. Ça risque d'être un combat parmi tant d'autres. Peut-être que ça va remonter Becky un peu parce que moi, j'arrête pas de le dire. Là, Lacey Evans, c'est un an, en... à son encre. Mm -hmm. C'est comme, ok, ben, libérer la qu'elle puisse faire d'autres choses. Mm -hmm. Donc, euh, on va voir c'est quoi le... d'autres choses. Mais ça, c'était Extreme Rose. Puis ça a comme aligné en même temps SummerSlam avec euh, Royce McDowell assez rapidement parce qu'on a juste trois semaines. Et en termes de construction, là, la semaine prochaine. Encore, c'est une édition nostalgique de ah, rock. Bon. S'en vient le raw reunion. Mais oui,
1: j'ai encore le, le goût vois. amer du raw 25 ans ah, dans, dans le fond de la gorge. T'sais, de ce qu'on de ce qu'on sait, c'est une demande du USA Network. En fait, c'est le USA Network qui avait fait. Mais en même temps, je oui, l'ai lié en fait. Oh. C'est le USA Network qui avait fait initialement la demande du titre 24-7. On s'attendait au pire, finalement. Moi, je trouve ça encore bien divertissant <rire> d'avoir hey, Arthur qui va piner senior. Drake Maverick dans son lit dans lequel il est pour, sur le point de consommer son mariage avec sa femme. Toi, eu ça. Moi, j'adore ça. <rire> Alors, euh, là, on s'attend au pire justement avec le Rory Union autre commande du USA Network. Peut-être que ça va être merveilleux. Qui sait? T'sais, en tout cas, tu vois Stone Cold Steve Austin qui va être dans le ring. Je sais que oui. Kevin Owens, il est à... Il est à SmackDown, mais ça peut ouais, être une, une occasion. Ouais, ça, on sait que c'est là maintenant, mais ça peut être une bonne occasion justement pour faire vraiment visuellement une espèce de passation du flambeau euh, qui, euh, qui, qui existe déjà de point de vue symbolique, parce qu'on sait qu'il lui a donné la permission d'utiliser le stunner, mais d'avoir les deux qui se ouais, côtoient dans le ring, je pense qu'on n'a pas eu ça jusqu'à présent. Faut je faut dire pense que Stone Cold qu n'est pas là très, très, très souvent depuis que Kevin Owens est à la WWE, mais, euh, mais si au moins ça nous ça nous donne ça, ben, ça sera ça de gagné,
0: oh, on verra. Si c'était pas la 42e fois qu'il le faisait, je serais ah, peut-être un peu plus enthousiaste, mais là, regarde, euh, on sait que Jim Ross ne sera pas là parce mm -hmm. qu'il a décliné l'invitation. Il avait eu la permission d'y aller, mais il a décidé de ne pas y aller. Mm -hmm. Sinon, regarde la liste des, des, des habituels. Euh, pensez à un vieux nom que vous avez déjà vu l'année passée. Il va Jean être là. « Godfather. Ah, oui. C'est Christian. Mais ça va être quoi? Ça va être ce show-là? Ça va être
1: juste des entrées de lutteurs? Ils vont juste faire là, faire à terre? Hein? Si on se
0: fie à Raw 25, c'est comme un segment backstage, un segment nostalgie mm -hmm. dans le ring, une intervention, un arbitre invité, un commentateur mm -hmm. invité. Et... Un segment de nostalgie de vieux bonhommes qui font des, des crop chops. Les gars de bureau qui ont là des vieux séniles. Mm -hmm. yeah, on
1: nous envoie comme des signaux mixtes parce que, tu sais, euh, de l'oreille gauche, on entend que là, maintenant, leur focus, c'est essayer de se développer un nouveau public jeune. Euh, et de l'oreille droite, dans l'oreille droite, on nous dit, ben non, il faut essayer de, de ramener <rire> les vieux et de la vieille qui ont arrêté d'écouter parce qu'ils ne connaissent plus les lutteurs qui sont là aujourd'hui. Euh, c'est ça, c'est que j'ai de la misère à voir comment on va être capable d'avoir une émission qui va être satisfaisante.
0: Non, ben ça, ça c'est clairement pour la, la, la portion de l'auditoire 40 ans et plus. Mm -hmm. De la gauche, à l'oreille droite, je pense que t'as Eric Bischoff et t'as Paul Heyman, ça risque d'être mm -hmm. deux mentalités différentes. Il y en a qui disent qu'Eric qu Bischoff est friand de la business, qu'il connaît la lutte. Je suis d'accord avec ça, mais il connaissait la lutte il y a 25 ans. Eric Bischoff, de son propre aveu, ne regarde même pas ce qui se fait mm -hmm. sur la scène indépendante, donc ne regarde que du coin de l'œil la WWE depuis 5 ans. Il peut pas être au diapason de ce qui se passe du tout. Je pense qu'un Raw reunion va être un bel exemple. J'espère qu'ils vont faire autre chose dans l'émission pour au moins cimenter tout ça, parce que je suis zéro emballé. C'est même pas proche de m'intéresser.
1: Non, non plus. Mais écoutez pareil. On va
0: parce va être là la semaine prochaine. Ça prend du stock. Parce que là, on n'a pas tout couvert la fin de semaine de lutte. On a parlé beaucoup d'Extreme Rules, mais c'était comme une super méga week-end de lutte. J'ai pas eu le temps d'écouter Evolve, mais ça a l'air que le spectacle était super bon. Je l'ai enregistré tout, je voulais le regarder, mais j'ai manqué de temps avec le j 1 et tout ça. Donc, Evolve est sur ma pile, mais ça a l'air que les trois derniers combats du gala d'Evolve, mm -hmm. si vous avez juste ça regardé, regarder, tapez-vous les trois derniers combats, ça a l'air que ça valait vraiment, vraiment, vraiment la peine. Mm -hmm. euh, sinon, on a eu le même sort evolve samedi, c'était Fight for the Fallen de All Elite Wrestling. Euh, encore là, on le fait encore condensé, c'était pas un pay-per-view, c'était un espèce de spectacle bénéfice euh, pour, en Floride. On faisait une levée de fonds en même temps pour les victimes d'un shooting qu'il y a eu, je pense, un tournoi de Madden. Ou... Je ne sais plus, ah le club, euh,
1: dans le club il y a une couple d'années en fait j'avais l'impression que c'était pour les victimes d'armes à feu en général ben c'est
0: ça ben, y a, y a, c'était relié à un événement en particulier mais je ne sais pas c'est lequel mais c'est une levée de fond de sensibilisation contre la violence avec les armes à feu euh Évidemment, c'était pas un pay-per-view, donc tu il y avait des, des qualités, des défauts. La lutte était là. Euh, les, les frères Rhodes contre les Young Bucks, mm -hmm. très efficace. Omega contre Shima. Ça a été meilleur là 5 cinq ans parce que Shima euh, ralentit un peu, mais c'était quand même très, très, très solide. Allez voir les Lucha Bros contre so Uncensored. Euh, no boys de Dark Order, euh, oui. les anciens Super Smash Bros, ont gagné leur premier combat mm -hmm. à All Elite. Ce c'était pas, pas une grande carte, mais c'était une soirée le fun. Et c'était officiellement la dernière soirée d'All Elite avant de rentrer dans les ligues majeures. Parce que mm -hmm. là, la prochaine soirée, c'est « All Out ». C'est un pay-per-view à Chicago en septembre. Puis après, ben, on s'enligne pour la télé. C'était quasiment leur dernier coup de pratique du « OK, on ajuste nos flûtes un petit peu, on peut se permettre mm -hmm. d'avoir l'air broche à foin une dernière fois ». C'était le cas. Là, la, la production était au minimum, ça paraissait. Et, ça leur a pas rendu service que Extreme Rose était aussi bon. Parce que, mm -hmm. là, ça paraissait qu'ils ont pas mis toute la gomme dans Fight for the Fallen. Fait que ceux qui sont un peu plus critiques, la qualité du produit, pas la lutte, mais la qualité de l'esthétique, mm -hmm. auraient pu faire, ouais, ben, ça bof, mais ça bof. Mais d'un côté, tu sais, ça te coûtait 10 si Tu le regardes au Canada, c'était gratuit aux États-Unis. J'ai essayé mm -hmm. d'écouter que BR Live, moi, ça n'a pas marché. Il y a du monde qui dit que ça marche. Ouais. Donc, ça, a... pas de ton je sais pas. Il y a peut-être des caprices. Bref, ça valait la peine, mais tu sais, c'était dans un super week-end de lutte. Puis avec tout ce... Ben, t'avais le, le G1 la ben, New ça. Japan. On a eu la première soirée pendant nos vacances la semaine passée à Dallas. Et là, c'était la, la suite des choses de samedi, dimanche, lundi. Il y en a eu une ce matin. On est en full-on G1 et il n'y a pas de mauvaise journée. Non. Sérieusement, les, les deux blocs sont tellement blindés qu'il y a au moins deux combats quatre étoiles par jour. Mm -hmm. C'est un, un plancher. Il y a eu du très, très, très bon stock. Euh, John Moxley est en feu. Il n'a pas perdu encore depuis le début du G1. Mm -hmm. et,
1: accompagné de son ouais. euh, le, le gars qui avait battu. Là, Il traîne son, son Young là. Lion ah, avec ça. lui qui
0: traîne sa ceinture. Dans... Il fait l'entrée de The Shield à la New Japan. Euh. Il se gâte avec son Young Lion qui traîne en arrière. Et... T'sais, si vous êtes moins familier avec tout ça, la New Japan, la G1 est une belle porte d'entrée parce que c'est un cours de storytelling de lutte. Mm -hmm. Parce que t'as un gars-là, de trois heures, la première heure, c'est souvent des combats par équipe pour teaser le combat du lendemain. Fait que Ça vaut la peine d'y regarder peut-être du coin de l'œil en, en faisant d'autres choses pour au moins vous familiariser. Les mm -hmm. gars, ils se donnent pas. C'est des trois contre trois, il y a un hot tag, c'est très classique, mais ils teasent des trucs qu'ils vont faire le lendemain. Et les matchs de G1, il y en a six par jour... Et il n'y en a jamais un qui est pareil. Mm -hmm. ils vont toujours faire une petite construction différente comme ok bon dans ce match là on travaille mettons le bras, vous deux vous allez brawler ici on a un underdog ah, vous autres vous allez aller strong style et c'est pas toujours les mêmes lutteurs qui ont le même casting mm -hmm. et d'une soirée à l'autre, c'est comme là Will Ospreay est blessé pour vrai, okay. donc il joue sur sa blessure et là ils ont annoncé qu'il était clear pour continuer mais il y avait des chances qu'il soit obligé de s'éliminer lui-même du tournoi mm -hmm. parce que ce qui arrive dans le G1 si tu es blessé, tu peux sauter des combats, ils vont compter comme des Défaite, mais tu peux revenir dans le tournoi par la suite. Là, Osprey, on n'a pas sauté. On joue un peu la carte de blessure avec Ibushi et tu des différents acteurs comme Toru Yano qui est plus comédie. Mais là, il a surpris Naito le premier soir avec un, une de ses niaiseries. Fait que là, Naito est fâché. Mm -hmm. Les gars de, de L.I.G. viennent se venger. T'sais, tu regardes ça, tu découvres tous les personnages de New Japan parce que là, ils sont 14 dans le tournoi, plus tout ce qui gravite autour. Euh, T'as une super belle job Kevin Kelly, au commentaire, il est accompagné de Rocky Romero, que j'étais pas sûr au début, mais il fait un travail honnête. Mais là, ils ont, j'oublie son nom, mais ils ont mis une troisième personne à la table qui fait de la traduction. Okay, ouais. Donc, quand il y a des promos en japonais, il va te les traduire en instantané. Des fois, il y a des petits segments backstage, puis c'est pas tout le monde qui parle anglais, évidemment. Mm -hmm. Lui, il va te le traduire. Fait que tu peux déjà avoir l'essentiel de ce mm. qui se dit dans le ring. Puis Kevin Kelly est tellement habitué aux produits de la New Japan que lui, il va te raconter des histoires, et tout puis l'édition de cette année je à jour, j'ai tout regardé c'est bon c'est mm -hmm. bon, c'est bon, c'est bon. Puis j'étais comme déçu qu'il y ait autant de bonnes notes ailleurs parce que ça m'a enlevé du temps le G1. <rire>
1: ben, généralement, des tournois, justement, c'est des bonnes façons de ben raconter les oui, oui, histoires. Mais... Pis ça, ça me fait me demander pourquoi, tu sais, dans la, la poche arrière de la WWE, toujours le King of the Ring. Tu sais, je veux dire, euh, la dernière fois qu'on l'a eu, c'est quoi Ça fait genre 5 ans, c'était Wade Barrett ouais, qui était, qu était le champion. On s'entend que c'était, ça c'était rendu un petit peu secondaire, mais ça pourrait peut-être être une bonne idée de réhabiliter le King of the Ring ou du moins d'inventer un nouveau tournoi de la sorte parce que justement, ça permet de, de développer des personnages d'une façon organique alors que là on a souvent l'impression que c'est un peu garoché écrit sur le coin d'une napkin okay.
0: moi j'adorais la formule tournoi d'un soir du King of the Ring mm -hmm. c'était taxant mais tu sais, tu regardes celui de Brett celui d'Owen notamment et ils faisaient trois combats dans leur soirée de huit minutes, tous mm -hmm. les workers de, de, de Russ McDonald sont capables de faire trois ben petits ouais. combats de huit minutes dans une soirée Pis tu peux même pousser la note, pis c'est ça ton pay-per-view t'sais, un tournoi à 16 là, ça, ça prend pas tant, tant que ça à faire, mm -hmm. ça, ça, ça fait une belle gimmick t'as pas envie de le construire pendant trois jours là. Tu, ton, ton, ton Rob Smackdown d'avant c'est des qualifiers, mm -hmm. sais ça s'écrit tout seul, je jamais compris pourquoi il y avait à avoir donné, ok, tu veux pas avoir un roi qui se promène avec ben, une couronne pis un bon, va il, il se changer avec, la gimmick là, donne là. un trophée on s'en fout, mm -hmm. donne un title shot, le gagnant King of the Ring affronte le champion du monde à SummerSlam, voilà. mm -hmm. sais il y a une façon d'incorporer de, de, ça organiquement puis le G1 c'est le, G1 titre le de
1: best in the world, là, qu'on qu utilise <rire> présentement avec, euh, avec Shane. Non, en fait, un peu force, je, Maintenant, en le disant, je, 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 je réalise qu'ils l'ont fait en Arabie Saoudite, ouais. ce qu'on dit qu'il fallait qu'ils refassent, Et mais il y a des ajustements à apporter, disons.
0: Des légers ajustements. tu sais, on parle du G1, mais il y a un exemple américain. T'as oui, euh, oui, Qui est trois soirs, le beau là. Pis toute la scène indépendante capote pour mm -hmm. le Bowl-là, ça fait des vedettes. La moitié des gagnants du Bowl-là des, des dernières années sont toutes soit à la WWE ou champions dans d'autres compagnies. Bowl-là, c'est money-making machine. Mm -hmm. euh, écoute, une, euh, PWG, là, ils vendent 150 billets là, par chose, c'est pas mm -hmm. comme s'ils roulaient sur l'or. Puis tout le monde vend Ils vendent <rire> cher, ils sont pas achetables. Mm -hmm. Mais tu sais, tu peux acheter des DVD de Bowl-là puis ça se vend. Fait, mm -hmm. Pourquoi la I ferait pas ça déjà? Il aucun mot de sens. Mm -hmm. Mais si vous voulez écouter de la bonne J-1, J-1, J-1. Mamie mettre je te le promets. C'est la, la <rire> fin du tournoi, je vais aller l'écouter au moins une couple. Le combat que j'ai manqué ce matin, il faut que j'aille l'écouter d'ailleurs tantôt, c'est Ibushi contre Asprey. C'est comme « je vais y aller, je <rire> vais aller regarder de la bonne note mm ». -hmm. Sinon au Québec, euh, encore, si vous êtes euh, juste pour rire en fin de semaine, c'est le, le Zoomania la deuxième mm -hmm. soirée vendredi. Mm -hmm. Sinon, c'est plus tranquille. c'est pas mal le temps de l'année où on se promène dans les campings puis on fait euh, des, des, des visites euh, gratuites. Il y a souvent des spectacles gratuits par contre. Ah Checkez ouais? ça. Euh, tu sais, je le dis en joke là, mais je pense que la semaine passée, il y avait la fête agricole à Trois-Rivières puis il y avait un galop de lutte. Fait que, surveillez vos, vos programmations d'activités des fois en région, mm -hmm. c'est random mais tu sais t'as comme ah OK, ben il y, y a les activités avec les manèges puis les gogos puis mm -hmm. ils font un petit galop de lutte l'après-midi. Donc, ça euh, à surveiller mais sinon euh, une annonce qu'on a eu cette semaine puis qui va être vraiment le fun,
1: le gros match
0: québécois sérieux. de l'été québécois ok c'est à Ottawa là, vrai, ouais, on, on stretch un peu mais c'est la fin de semaine après SummerSlam c'est le gala Fighting Back de la C4 qui est leur euh, événement annuel pour faire une levée de fonds pour euh, le cancer je crois ouais, ça. et tout 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 l'argent amassé dans le gala s'en va en donation c'est pas juste les profits là, mm -hmm. ils prennent l'argent du ticket pow, ils le mettent dans un pool pour euh, donner au cancer mm -hmm. puis le combat principal de la soirée c'est Cody qui s'en vient de la All Elite Wrestling euh, avec MJF Affronter TDT Pis ça, là, sort sortez vos, vos petites antennes. Ça a l'air d'une audition. Ça sent l'audition <rire> puis le repérage. Là, mm -hmm. Ça on tourne autour. Le, le, les gars de Dark Order, évidemment, ben oui. sont très proches de C4. Euh, ils vont être sur la carte. Ils, ils parlent. Connaissent l ça commence à se parler. Mm -hmm. Puis c'est comme, Là, j'ai le feeling que All Elite a un pied dans le, le, la, la lutte indépendante canadienne. Mm -hmm. Et ils vont commencer à venir picosser les bons joueurs. Dark Order, c'était les deux premiers d'été si les gars sont prêts à moins travailler, tu sais les deux euh, Thomas puis Mathieu ont des jobs de jour, en fait, c'est mm -hmm. jamais évident au Québec. Tu gagnes pas ta vie avec ça. Ben non, dur. Mais là, si l'offre est concrète, puis la barrière linguistique est moins un obstacle, là, le, je sais que les, les deux gars c'est pas leur langue première, ça mm -hmm. paraît, mais il y a moyen de jouer avec ça. Ils peuvent être les Angry French Canadian, on s'en C'est pas le, mal
1: ça la gimmick. à la ça, <rire> Le
0: talent est là, ça sent l'audition mm -hmm. à plein nez, puis sur la carte de Fighting Back, tu sais y a, a d'autres gars là, en Ontario qui luttent Beaucoup que et, ça prendra pas de temps avant qu'ils vont se ouais. faire euh, dépister comme il faut. Si c'est pas All Elite, ça va être hey, venez travailler pour euh, on aime bien les boys de cette promotion-là. Tranquillement pas vite. Le chemin se défriche. Puis tu sais, Dark Order, c'est les premiers. Pas le feeling que ça va être les derniers. Nope. TDT, je suis pas sûr à cause du fait que les gars travaillent, pis, ça c'est peut-être trop tard pour TDT. Ça, pas sûr que ça le tente tant que ça d'y mm -hmm. aller, mais des gars comme euh, euh, le Diamond Tiger, Kobe Durst à Toronto, il est jeune, il est écœurant, hein? c'est probablement le meilleur lutteur en Ontario présentement, puis okay. il a comme 26 ans, Kobe Durst, 26, okay. 27. Fait que si le dépistage s'en vient pour ça, ne faites pas le saut. Euh, on va commencer à avoir du monde du Canada anglais, puis peut-être quelques Québécois qui vont mm -hmm. euh, suivre le chemin. Parce que, tu sais, on a eu nos boys de, de 3.0, Scott Parker et ben ouais. Big Magic. Donc, tu sais, le, le chemin, il s'ouvre tranquillement, pas vite, puis c'est plus juste la E. Là. Si tu as un contrat, all elite, tu vas être dans les ligue majeure. C'est clair. Fait que, lutte, lutte, lutte. J1, c'est les vacances, Mon on écoute la lutte. Écoute, euh, ça. Ça mettre des bien. beaux mots de la fin. Eh oui, écoute, la lutte. viens. On a-tu un coin culturel on n'a pas de coin culturel? Euh,
1: non. <rire> J'avoue, moi, je profite <rire> de mes vacances. Ça va d'autres choses que me faire aller le cerveau. Fantasia, J'ai presque oh, fini ouais. mon lit, ouais, c'est ça. Allez à Fantasia. Euh, ça, va être, ça va être la fun. Euh, sinon, jouez à Civilisation si vous voulez rester chez vous. Ouais,
0: Allez pas voir menteur, c'est épouvantable. Bon, sinon. Okay. Euh, J'avais
1: l'impression. Euh,
0: oh, tu viens de confirmer. J'étais sûr aussi, mais regarde, c'était ça. Fait qu'il n'y a pas de coin culturel. Euh, comme toujours, nous autres, on est commandité. Non, pas commandité, on est propulsé. par euh, I Heart Radio c'est le temps oh yes. ouais, il était prêt il hein? ouais, est es -tu pas avoir. sur le piton là? il sait que son chèque de paye dépend un <rire> peu d'Heart <dans> Radio <rire> sinon ils sont pas contents fait que vous pouvez le trouver là euh, Spotify Google Play iTunes Youtube tantôt quand je vais le mettre en mm -hmm. ligne euh, si vous nous écoutez et facts... que vous ne
1: compreniez pas les jokes de Moïto de tantôt, il ouais. faut aller voir sur YouTube pour comprendre ce qui se passe.
0: Si vous commentez, on essaie d'être réactifs là, mais mm -hmm. c'est encore à développer mais allez nous voir sur YouTube on est tellement ah ouais.
1: beau. Hein? Ben, surtout... Hein? surtout quand François n'est ben, pas là. J'allais dire on est moins beau <rire> si François n'est pas là mais c'est chacun, ben, chacun notre vision de la vie. Il n'est pas là, il a tard. Il
0: bon. devrait être de retour la semaine prochaine. Il reprendra <rire> la parole. C'est là, ça. nous autres, on vous dit eh ben, ça. Ah, la semaine prochaine puis allez regarder de la lutte. Mm -hmm. Ciao, ciao!